0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über Propheten und Könige des Alten Testaments heute das Thema der Prophet Jesaja. Und dazu begrüße ich herzlich all unsere Zuseher im Internet. Die Zeit in Israel wo dann der Prophet Jesaja auftrat, war gegen Ende der Regierungszeit des Königs Usia oder auch Asaja, wie er benannt wurde. Das war eine Zeit des Aufschwungs im Südreich, in Juda, wie es seit dem König Salomo nicht mehr gewesen war. Es war eine Zeit, wo der Handel aufblühte, wo Ruhe, Friede, Sicherheit vorhanden war, militärische Erfolge. Wir lesen über diesen König Usia, dass er mit 16 Jahren König wurde. Das ist nicht gerade das ideale Alter, um als weiser, erfahrener König zu regieren. Was weiß jemand mit 16 Jahren über das Leben. Aber er hatte weise Ratgeber um sich. Speziell einen, auf den er hörte. Und weil der König das umsetzte, was dieser eine weise alte Mann ihm mitteilte, war das Land gesegnet. So wenig, was so viel ausmacht. Wenn du jung bist, du hast vieles noch nicht erlebt, aber du hast Kraft. Und wenn sich das jetzt verbindet, deine junge Kraft, mit der Weisheit, mit der Erfahrung eines Älteren, der viel mit Gott erlebt hat, ha, da, da ist was drin. Es heißt, über diesen König Usia im zweiten Chronikbuch, das ist ja ein Buch über die Könige von Juda, Kapitel 26, in Vers 3, 16 Jahre alt war Usia, als er König wurde. Und er regierte 52 Jahre zu Jerusalem. Das ist absoluter Rekord. 52 Jahre Regentschaft. Da gab es welche, da ist berichtet, eine Woche regierten sie. Der nächste zwei Jahre. Also das wechselte oft sehr schnell. Und der 52 Jahre. Und von ihm heißt es, seine Mutter hieß Jehulia aus Jerusalem. Es werden immer die Mütter der Könige erwähnt. Und das ist bedeutsam. Denn eine Mutter prägt ihren Sohn. Und er tat, heißt es in Vers 4, was dem Herrn wohlgefiel, ganz wie sein Vater Amasia getan hatte. Und jetzt kommt der Punkt. Und er suchte Gott, solange Sachaja lebte. Und der Mann, dieser Sechaja, der ist jetzt das Geheimnis des Segens, das das Volk Gottes im Südreich Juda während dieser Zeit erlebte. Denn es heißt, er suchte Gott, solange Sechaja lebte, der ihn unterwies in der Furcht Gottes. Und solange er den Herrn suchte, ließ es ihm Gott gelingen. Solange er den Herrn suchte. Und er suchte Gott, solange Sechaja lebte, der ihn unterwies in der Ehrfurcht Gottes. Diese Kombination war es. Der junge Hiskia, der erfahrene Sechaja. Das war der Segen. Und dann wird berichtet, was der alles eroberte, sogar gegen die Philister. Und es das heißt in Vers 8, und die Ammoniter gaben Usia Geschenke, und er wurde berühmt bis hin nach Ägypten. Und er wurde immer mächtiger. Aber die geistliche Erneuerung war nicht parallel zum wirtschaftlichen Aufschwung. Es ging ihnen materiell besser, außenpolitisch, aber das Geistliche hielt nicht in dem Maße einen Höhenflug. Und das war dann ein Problem, wie man gesehen hat. Dieser Usia hatte ein sehr großes, mächtiges Heer, machte viele. Waffen baute die Mauern aus, zum Beispiel in Jerusalem. Es heißt in Vers 15, er machte in Jerusalem kunstvolle Geschütze, also Vorläufer unserer Kanonen, die auf den Türmen und Ecken stehen sollten, um mit Pfeilen und großen Steinen zu schießen. Es wurden also mächtige Steinblöcke mit diesen Geschützen von den Türmen hinuntergeschleudert. Und sein Name drang weit hinaus, weil ihm wunderbar geholfen wurde, bis er sehr mächtig war. Und dann in Vers 16. Und da, da wird etwas sichtbar. So ein Höhenflug, der wird irgendwann Hochgefährlich. Und wir lesen es hier. Als er mächtig geworden war, überhob sich sein Herz zu seinem Verderben. Denn er verging sich gegen den Herrn, seinen Gott, und ging in das Haus des Herrn, um auf dem Räucheraltar zu räuchern. Nicht, wenn er so mächtig geworden ist, was ist das Einzige, wo er noch nicht vorgedrungen ist? In den geistlichen Bereich. Priesterdienst. Und jetzt sieht er sich auch als Priester des Herrn, weil er so ein mächtiger König geworden ist, in seinen alten Tagen. Also das vorhat der König, stellt sich ihm einer entgegen, Vers 17. Aber der Priester Asaja ging ihm nach und acht 80 Priester des Herrn mit ihm, zuverlässige Leute. Die gehen jetzt dem König nach, stellen sich ihm in den Weg und sagen, mach das nicht. Es heißt in Vers 18, sie traten Usia dem König entgegen. 80 Leute, 80 Priester. Und sie sprachen zu ihm. Es gebührt nicht dir, Usia, dem Herrn zu räuchern, sondern den Priestern, den Söhnen Aaron, die geweiht sind, zu räuchern. Geh hinaus aus dem Heiligtum. 80 plus 1. 81 Priester stehen da und sagen, das ist nicht dein Bereich. Gott hat festgelegt, die Familie von Aaron, seine Nachkommen. Nicht einmal alle Leviten, sondern nur eine bestimmte Familie. Geh hinaus aus dem Heiligtum, denn du vergehst dich. Und es wird dir keine Ehre bringen vor Gott, dem Herrn. Das heißt, die warnen den König eindringlich. Und einem König sich entgegenzustellen, wenn der etwas will. Ui, 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 ui. Und immer mächtiger und mächtiger und mächtiger geworden ist. Und auch die Völker um ihn herum werden ihm untertan, bringen ihm Geschenke, damit er ihnen nichts tut und so. Und dieser Usia ist mächtig geworden. Und jetzt will er auch noch Opfer und Priester sein. damit wir einen Begriff haben und uns da ein bisschen auf der Landkarte orientieren. Wir haben also hier das Südreich Juda, ziemlich zusammengeschmolzen, und die Hauptstadt Jerusalem ist ziemlich an der Grenze zum Nordreich Israel. Wir haben ja ein geteiltes Land, Israel und Juda, nach dem König Salomo. Die Trennung, und die kamen nie mehr zusammen. Nie mehr. Nie mehr. Weil der Sohn Salomos so unweise, so ungeschickt beim Regierungsantritt agiert hat. Und diesem König Usia gelingt es, diese Nachbarvölker so in Schach zu halten, dass die ihm Tributzahlen im Steuern abliefern. Und sein Einflussbereich steigt und steigt. Er hat zum Beispiel hier von Gad die Mauern niedergerissen, von Asstadt, mächtige Philisterstätte, seit Jahrhunderten ausgepaart. Er reißt die Mauern nieder. Also es, es gelingt ihm praktisch alles in diesem Umfeld. Der Handel blüht auf, Wohlstand. Also, was willst du mehr? Und jetzt noch das. Jetzt will auch noch Priester sein. Und was geschieht jetzt? Die Priester stellen sich entgegen. Sie sagen, du vergehst dich, es wird dir keine Ehre bringen. Vor Gott, dem Herrn. Vers 19, und da braucht man kein Prophet sein, um das vorherzusehen. Da wurde der König Usia zornig. Die Priester, die stellen sich da entgegen. Ihm, den König. Also so weit kommt noch. Wenn er räuchern will, dann räuchert er. Punkt. Fertig. Er ist der König. So meint er. Und die Priester haben gesagt, es wird dir vor Gott keine Ehre bringen. Da wurde Usia zornig, als er bereits ein Räuchergefäß in der Hand hatte, um zu räuchern. Und wie er so über die Priester zornig wurde, jetzt kommt ein Gottesgericht, da brach der Aussatz aus an seiner Stirn vor den Augen der Priester im Hause des Herrn, am Räucheraltar. plötzlich Von einer Sekunde zur anderen. Vers 20. Und der hohe Priester Asaja wandte das Angesicht ihm zu und alle Priester, das sind jetzt 80 da, plus hohe Priester, und siehe, da war der König aussetzig an seiner Stirn. Und die rufen, ha! Aussatz, Aussatz! Und das im Tempel. Und sie stießen ihn fort und er, der König, eilte, auch selbst hinauszugehen. Denn seine Plage war vom Herrn. Aussätzig musste er werden. Die anderen haben es gesehen, auf seiner Stirn. Er musste aussätzig werden, bis er es begriffen hat. Und genau an der Stirn sichtbar. Aber das Denken ist Verkehrtes Denken, krank und jetzt wird es außen sichtbar. So hat Gott hier das klar gemacht. Die Priester stoßen ihn hinaus und er selber eilt, hinauszugehen, steht da auf einmal. Kurz vorher, oh, zornig wird er, weil die ihn stoppen wollen. Hat schon das Räuchergefäß in der Hand. Ich will räuchern und das mache ich jetzt, ich bin der König. Und niemand tritt, sich, tritt mir da in den Weg und wagt es sich mir da entgegenzustellen. so war der König Usia aussätzig bis an seinen Tod und wohnte als Aussätziger in einem besonderen Hause. So endet die Geschichte eines Königs, von dem bis dorthin edles, feines, gutes, schönes, wahres, wirkungsvolles berichtet ist. Aber wie hat es geheißen? Im, Kapitels, Im zweiten Chronikbuch, Kapitel 26, Vers 5. Der König Usias suchte Gott, solange Sechaja lebte, der ihn unterwies in der Ehrfurcht Gottes. Und solange er den Herrn suchte, ließ es ihm Gott gelingen. Zusammenfassung eines Lebens. Eines berühmten, mächtigen, guten Königs. Und er machte sowas. Sein Herz überhob sich. Es war der einzige Bereich, der ihm noch verwehrt war, wo er keinen Zugang hatte. Denn ein Nichtpriester hatte dort, in diesem Tempelbereich, nichts verloren. Das war rein für die Priester, für die Nachkommen Aarons vorgesehen. Und ein Herrscher, der so mächtig ist, Für mich gibt es in meinem Königreich keinen einzigen Platz, wo ich nicht hin darf. Wie hat Gott das gesehen? Gott hat in dem Moment reagiert, damit es sich nicht vergeht und nicht noch etwas Schlimmeres passiert. Er war verstoßen vom Hause des Herrn, er durfte nie mehr in den Tempelbereich. Jetzt durfte er nicht einmal mehr dorthin, wo er früher hin durfte. Denn da gibt es einen Vorhof für die Fremden, Vorhof für die Frauen, Vorhof für die Männer. Ein Aussätziger darf dort nicht mehr hin. Jetzt war er noch weiter weg von dem ganzen Geschehen. Weil vorher durfte er noch in den Vorhof der Männer. Aber er wollte auch noch in den Tempel, wo nur die Priester sind. Und jetzt flog er ganz hinaus. Er hat viel riskiert und alles verloren. Er blieb verstoßen vom Hause des Herrn bis an seinen Tod. Jotam aber, heißt es hier weiter in Vers 21, sein Sohn stand dem Hause des Königs vor und richtete das Volk des Landes. Und dann wird erwähnt, wer zu dieser Zeit und danach die Geschichte aufgeschrieben hat. Und solche Verse, ah, die, die, die sehen ein Augenöffner, da weißt du, ah, der war der Prophet, der hat uns das überliefert. Das ist der Bibelschreiber, das ist der Geschichtsschreiber. Was aber mehr von Usia zu sagen ist, in Vers 22, die frühere und die spätere Geschichte, hat beschrieben der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos. Jesaja hat das beschrieben. Von ihm haben wir diese Info. Und Usia legte sich zu seinen Vätern und sie begruben ihn bei seinen Vätern auf dem Felde, Neben der Grabstätte der Könige, auf dem Felde, so wie früher im Mittelalter, Friedhof, wenn du so nicht ganz rein warst oder durch Selbstmord umgekommen bist, wurdest du außerhalb des Friedhofs begraben. Alle anderen sind innerhalb und du kamst dann außerhalb. Das ist alle für alle Zeiten wissen. das ist ein Unreiner. Und hier auch. Sie begruben ihn bei seinen Vätern auf dem Felde neben der Grabstätte der Könige, denn sie sprachen, er ist aussetzig. Und sein Sohn Jotham wurde König an seiner Stadt. Warum wir jetzt überhaupt über den König Usia gesprochen haben, obwohl unser Thema ja der Prophet Jesaja ist, das hängt mit folgendem zusammen. Als der Prophet Jesaja berufen wurde, und wir lesen in Jesaja 6, Vers 1. In dem Jahr, als der König Usia starb. Das ist der Punkt. In dem Jahr, als der König Usia starb. Da sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, sind Engel, Thronengel. Und jeder hatte sechs Flügel. Mit zwei deckten sie ihr Antlitz, mit zwei deckten sie ihre Füße und mit zwei flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaot. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens. Und das Haus ward voll Rauch. Es ist die Berufungsgeschichte für den Propheten Jesaja. Er hat eine Himmelsvision. Er sieht in die Zentrale des Universums, in die intergalaktische Schaltzentrale. Er sieht ins Zentrum des Universums. Er sieht dort Gott auf dem Thron, den Vater. Die Folge, das Haus voll Rauch, die Schwellen B. Er hat einen Begriff davon bekommen, was im Zentrum des Universums geschieht. Warum hat er genau in dem Jahr, wo der König Usia stirbt, die Berufungsvision und sieht den Himmel offen ins Zentrum hinein? Denn als dieser gute König starb, von dem nur dieses eine Vergehen berichtet ist, dass er dann auf einmal räuchern wollte, selber Priester sein wollte. Sonst ist nur Edles von ihm berichtet. Als dieser gute König stirbt, nach 52 Jahren Regentschaft, fragt sich natürlich so mancher, inklusive Jesaja, was wird jetzt werden? Der, der hat alles sowohl geordnet, da waren wir so gesegnet, wenn jetzt nicht mehr da ist. Was dann? Wird es bergab gehen? Wird sein Sohn das so weiterführen können? Es sind Zweifel da, Sorgen, berechtigte Sorgen. Denn wenn eine Führungsspitze wechselt, je nachdem, wer das jetzt da ist, geht es bergauf oder bergab. Aber es bleibt nicht, wie es ist. Und da hat er die Himmelsvision. Dass er merkt, dieser Jesaja, auf Erden ist ein König, der stirbt. Aber im Himmel, da thront einer, da ist immer Kontinuität. Der stirbt nicht, da ist kein Regierungswechsel. Da musst du dich nicht sorgen, oh, ob der Nächste, der da oben auf dem Thron sitzt, auch so lieb ist, wie der davor und das so fein macht. Er war und ist und wird sein. Und er ändert sich nicht. Er denkt nicht heute so und weil er zehn Jahre älter ist, denkt er so. Er ist immer dasselbe. Du kannst dich auf ihn verlassen. Das ist der Punkt. Und als der Jesaja das so sieht, da beginnt er zu begreifen. Weh mir, ich vergehe. Er sieht diese Herrlichkeit, der Vater auf dem Thron, der Himmlische. Weh mir, ich vergehe. Denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaut, gesehen mit meinen Augen. Zebaut, Zeba. Zieber, Stern, Oth, Mehrzahländer, Sterne, der Herr der Sterne, der Herr der Schöpfer, der Herr, der dieses Weltall geschaffen hat. Das ist ein schöner Ausdruck für Gott, wenn du in der Nacht, in einer klaren Nacht, so im Sommer, zum Vollmondhimmel hinauf, äh, zum Nachthimmel hinauf schaust, wo du die Sterne so siehst, am besten bei Neumond. Da geht dir auf. Dir, der das gemacht hat. Pah. Das ist der Herr Zebaoth. Der Herr der Sterne. Und wie er den sieht, sagt er, wie mir ich vergehe, da kann ich, da kann ich nicht überleben. Und was passiert jetzt? Vers 6. Da flog einer der Seraphim. Seraph heißt brennen. Weil sie strahlen so wie ein Feuer. Diese Enkel, darum haben sie diesen Namen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm. Das Sind so Bilder, weil das im irdischen Heiligtum so war, damit sich die auf Erden das vorstellen können. Und er rührte meinen Mund mit der Kohle an. Eine heiße Geschichte. Und er sprach. Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Es also ist eine Ersatzhandlung dafür vollbracht. Glühende Kohle vom Altar. Das ist nun ein besonderes Bild. Die glühende Kohle vom Altar. Und nach dieser Berührung mit dem himmlischen Feuer. Vers 8. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Und jetzt sagt derselbe Jesaja, der gerade vorher zerbröselt ist, vergangen ist, sagt, wie mir, ich vergehe, ich passe da überhaupt nicht dazu. Derselbe Jesaja, der das himmlische Feuer bekommen hat, sagt jetzt, auf die Frage, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Hier bin ich. Sende mich. Er hat sich bereit erklärt, nachdem er vom himmlischen Feuer berührt worden ist. Das ist schon auch interessant. Als die Israeliten. In die babylonische Gefangenschaft geführt wurden. Zu dieser Zeit hat der Prophet Hesekiel gelebt. Und er war mit in Babylon und er hat eine Vision. Und er sieht auch den Herrn auf seinem Thron, den himmlischen Vater. In Kapitel 10 haben wir diese Vision. Vom Propheten Hesekiel. Und da heißt es, und ich sah und siehe, an der Himmelsfeste über dem Haupt der Cherubim glänzte es wie ein Saphir. Und über ihnen war etwas zu sehen wie ein Thron. Und die Cherubim sind genauso Thronengel wie die Seraphim. Das sind die, die im innersten Kreis sind. Cherubim, Seraphim. Und er sprach zu dem Mann in dem Kleid von Leinwand. Das ist aus Kapitel 9. Das war einer dieser Engel, der nämlich die Versiegelungsaktion durchgeführt hat. Wir haben hier ein Bild aus der Endzeit. Geh hinein zwischen das Redewerk unter dem Cherub und fülle deine Hände mit glühenden Kohlen, die zwischen den Cherubim sind. Und streue sie über die Stadt. Und er ging hinein vor meinen Augen. Der Mann im, mit dem Kleid von Leinwand wird in Kapitel 9 als dir geschildert, der markiert, wer gerettet wird bei der Wiederkunft Jesu. Wer vom Geist erfüllt ist. Wer auf die Engelliste kommt, wenn die ausschwärmen, um die. Erwählten zu holen. der markiert. Und das ist natürlich nicht von ungefähr, dass der markiert, dass der versiegelt mit dem Heiligen Geist, denn er holt die glühenden Kohlen vom himmlischen Räucheraltar. Das himmlische Feuer. Als Jesus hier auf Erden war, wir lesen das in Lukas 12, Vers 49, da sagt er, ich bin gekommen, ein Feuer auf die Erde zu werfen. Und was wollte ich lieber, als dass es schon brennen würde? Und als dann Jesus am Kreuz stirbt, nach drei Tagen aufersteht und sich seinen Jüngern 40 Tage lang zeigt, dann sagt er ihnen nach 40 Tagen, wo er den Himmel fährt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und zehn Tage später, 50 Tage nach der Auferstehung, ist Pfingsten, Fest der Erstlingsernte. Und was lesen wir in Apostelgeschichte 2? Wie die Apostel da im Tempel sind? Es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer. Und dieses Feuer setzte sich auf jeden Einzelnen von ihnen. Das ist die himmlische Kohle. Ein Bild für den Heiligen Geist. Himmlische Kohle ist gleich, Vokabelgleichung, Heiliger Geist. Jesaja wird vom Heiligen Geist berührt, erfüllt seine Lippen. Soll er sprechen? Es ist Sprache Gottes als Prophet. Und weil er mit dem Geist Gottes ausgerüstet wird, kann er Prophet sein. Und er wird auch gereinigt dadurch. Der Prophet Ezekiel sieht, wie am Ende der Zeit die Menschen, die auf Jesus warten und mit dem Leben seine Nachfolger vom Geist Gottes erfüllt werden. Sie bekommen die himmlische Kohle. Jesus hat gesagt, als er auf Erden war, ich bin gekommen, ein Feuer auf die Erde zu werfen. Und was wollte ich lieber, als dass es schon brennen würde. Eine kurze Zeit danach, als er in den Himmel fährt, zehn Tage später. Geist Und das ist ist uns auch für die Endzeit verheißen. Offenbarung Kapitel 8. Da treten gerade die Engel mit den Posaunen an, um zu blasen. Es heißt in Kapitel 8, als das Lamm, das ist Jesus, das siebende Siegel auftat, von der Buchrolle, die die ganze Weltgeschichte enthält, das Leben von jedem Volk, von jedem Einzelnen, Entstand eine Stille im Himmel etwa eine halbe Stunde lang. Der Himmel hält den Atem an vor Anbruch der Schlussereignisse. Und ich sah die Engel, die, vor, die sieben Engel, die vor Gott stehen, und ihnen wurden sieben Posaunen gegeben. Posaunenengel. Zehn Tage vor dem großen Versöhnungstag wurden die Posaunen geblasen. Und ein anderer Engel kam und trat an den Altar und hatte ein goldenes Räuchergefäß. Und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, dass er es darbringe mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar vor dem Thron. Und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen von der Hand des Engels hinauf vor Gott. Wie der Räuchergefäß. Bei Usia haben wir das erlebt. Der wollte da räuchern. Jetzt sind wir im himmlischen Heiligtum. Das irdische ist ein Abbild des himmlischen. Damit wir bisher eine Vorstellung haben davon. Und jetzt, was tut jetzt der Engel vor diesem Reicheraltar? Vers 5. Er nahm das reiche Gefäß, füllte es mit Feuer vom Altar. Und was macht er jetzt mit dem Feuer? Er schüttete es auf die Erde. Himmlisches Feuer kommt auf die Erde. Da geschahen Donner und Stimmen und Blitze und Erdbeben. Himmlisches Feuer, Geistausgießung. Wie zu Pfingsten wird es am Ende eine neuerliche Ausgießung des Geistes geben. Und hier wieder gespielt. Es ist die himmlische Kohle, der himmlische Geist. Und wie hat Paulus in seinem Brief an die Römer im Kapitel 12 geschrieben, Vers 20, wenn deinen Feind hungert, wohlgemerkt, deinen Feind, nicht Freund, wenn deinen Feind hungert, gib ihm zu essen. Dürste den, dann freu dich nicht, bis er tot ist, sondern gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Was heißt das? Je nachdem, was wir gerade jetzt gehört haben. Da die feurigen Kohlen ein Bild für den Heiligen Geist sind. Wenn du so handelst, wird der umdenken und der Geist Gottes wird ihn erfüllen. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gott. Überwinde das Böse mit Gutem. Wenn du den, der Böse zu dir ist, mit Freundlichkeit entgegenkommst, wird sich etwas verändern. Oder es tritt das Gegenteil ein. Er verhärtet sich noch mehr. Aber er bleibt nicht in der Mitte neutral. Entweder ist er dann voll auf der Seite Gottes oder wird ganz, ganz böse. Aber es bleibt keiner neutral in der Mitte. Es kann niemand auf diesen Liebesbeweis hin. Nun, Jesaja hat uns also seine Berufung mitgeteilt und die Regierungszeit von Usia ging zu Ende und Jesaja wird jetzt berufen zu Berichten, was Gott denkt, zu dieser Zeit. Und er stellt klar, wenn es auch eng wird, wenn auch Juda immer kleiner wird, es wird ein Überrest überleben. Es sollte nämlich bald so sein, dass das Nordreich untergeht. Das Nordreich Israel. Die Assyrer kamen Sie haben schon den Osten des Landes unter ihre Kontrolle gebracht. Und bald würde auch der Westen vom Nordreich Israel untergehen. Ich zeige das noch auf der Karte. Dieses orange Gebiet hier war Israel, das Nordreich, zur Zeit seiner größten Ausdehnung. Das östliche Gebiet namens Gilead, östlich des Jordan war von den Assyrern bereits erobert, die Bevölkerung deportiert, weit weg transportiert und der Teil blieb noch bestehen westlich des Jordan. Aber bald sollte auch diese dieser Bereich untergehen, Samaria belagert und erobert werden und die zehn Stämme in die Verbannung geführt werden nach Assyrien und nie mehr zurückkehren. Und das Südreich Judah war natürlich dann extrem gefährdet, sobald das gefallen war. Und in der Zeit lebt Jesaja, als die Assyrer das Nordreich liquidieren, auslöschen. Das heißt, die Bedrohung wächst ständig, wird immer drohender die Gefahr. Und in dieser Phase, wo also die Assyrer als eine Macht dastehen, in der Zeit, weiß sagt Jesaja, 60 Jahre und noch länger stand er vor den Kindern Judas als ein Prophet der Hoffnung. Er hat unwahrscheinlich lange, seine Weissagungen ausgestrahlt. Nun, was hat er so gesagt? Diese Infos, die Jesaja bekam, gingen in die Richtung, dass das Volk versteht, wer Gott ist und wie Gott ist und wie er denkt. Und diese, diese Mitteilungen vom Himmel, die geben uns einen Einblick in den Charakter Gottes, in seine Sichtweise, sodass man darüber schreiben könnte, wie Jesaja sprach. Siehe, da ist euer Gott, so ist er. Im Buch Propheten und Könige finden wir auf Seite 223, diesen Satz Jesaja hatte seinen Herrn gesehen und etwas von der Schönheit des göttlichen Charakters erblickt das ist ein Satz er hatte den Herrn gesehen und etwas von der Schönheit des göttlichen Charakters erblickt und er konnte bezeugen welche Umwandlung durch das Schauen der unendlichen Liebe bewirkt worden war. Das konnte er bezeugen. Und von nun an beseelte ihn der sehnliche Wunsch, das irrende Israel von der Last und Strafe der Sünde befreit zu sehen. Das war sein Ziel. In Jesaja 1, Vers 5 heißt es, Wohin soll man euch noch schlagen? fragte der Prophet. Und dann in Vers 18. So kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist, wie Scharlach, soll sie wie Wolle werden. Das ist, was Gott mit uns vorhat. Er möchte uns reinigen jeder konnte Heilung finden, wenn er sich zum Herrn bekehrte. In Jesaja 57, Vers 18 und 19 heißt es, Ihre Wege habe ich gesehen, spricht der Herr, nämlich die negativ. Aber ich will sie heilen und sie leiten und ihnen wieder Trost geben. Das heißt, wenn du abirrst und deine eigenen Wege gehst, dann fehlt es dir an Trost. Du kriegst Angst vor der Zukunft. Und denen, die der Leid tragen, will ich Frucht der Lippen schaffen. Friede. Friede denen in der Ferne und denen in der Nähe. Spricht der Herr. Ich will sie heilen. Darum kam ja dann der Heiland. Er will uns wiederherstellen körperlich heilen, seelisch heilen, geistlich heilen. Jesaja hat seinen Gott als den Schöpfer aller Dinge gelobt und gepriesen. In Jesaja 33, Vers 17 ist diese dieses Versprechen, wenn er kommt, deine Augen werden den König sehen in seiner Schönheit. Jesaja hat ihn über 60 Jahren Vision über Vision bekommen und hat es mitgeteilt. Er ist der Prophet, der den größten Umfang hat von allen Propheten im Alten Testament. 66 Kapitel. Die Jesaja-Rolle war die umfangreichste. Und es ist schon von Bedeutung, dass genau diese Jesaja-Rolle, damals, genau zu dem Zeitpunkt, als Israel unabhängig wurde als Staat, ein Hirtenjunge, weil ihm die Ziegen entlaufen waren in einer Höhle, diese Tongefäße gefunden hat, mit den uralten biblischen Schriftrollen wovon eine die Jesaja-Rolle war, komplett erhalten. Tausende von Jahren alt. Das Älteste, was man bisher an hebräischen Texten gefunden hat. Gott hat dafür gesorgt, dass das hier erhalten blieb. Was für ein Wunder. Da hat man gestaunt, wie präzise und genau das Wort Gottes überliefert wurde. Jesaja wurde berufen, damit du Trost bekommst. Durch das, was er vorher gesagt hat. Darüber werden wir noch mehr hören. Amen. Unser himmlischer Vater, du hast dich schauen lassen betrachten lassen. In deinem himmlischen Thronsaal, wo die Engel, die Cherubim, die Seraphim dich loben und preisen. O oh Herr, wie ist Jesaja erschrocken gewesen. Dieser Abstand zwischen dir und ihm, dabei war er der Beste auf Erden, denn du hast ihn als Propheten berufen. Und er spürte, ich bin unreiner Lippen, da passe ich nicht dazu aber du hast ihn mit deinem Geist erfüllt. Hab Dank, Herr, für diese deine Gnade und dass du auch uns mit deinem Geist erfüllen willst.